0: Je Merci. suis Merci. Merci. ma santé. Bienvenue. Merci. Merci. Il est plus frais qu'hier. Ah oui, il est plus oui. frais qu'hier, c'est bien. Angélique ne m'en veut pas,
1: j'ai mis mon pyjama de quand je travaille devant et que j'ai chaud. Voilà. <rire> Comme ça, là, je suis bien.
0: <rire> Bienvenue, vous écoutez Entre nos Lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, Angélique. Angélique a 26 ans. Et avec elle, nous avons discuté des représentations de la féminité dans l'histoire de l'art, des étés à Paris et d'écriture thérapeutique, d'anorexie et des mensonges qui nous protègent, mais surtout, de l'importance de libérer sa parole. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante et pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur ou pour une personne, comme Angélique, victime de viol. Si tel est votre cas, Peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode ou l'écouter à un autre moment, quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti
2: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Alors, je dirais que oui. Euh, progressivement, j'ai un peu appris à apprécier l'expérience d'être une femme, que ce soit... Euh, des choses euh, qu'on attribue généralement à la féminité, comme euh, la coquetterie, la séduction, etc., euh, euh, qui peuvent paraître un peu superficielles, mais qui, moi, en tout cas, euh, lorsque je le choisis et que je l'assume et que c'est pas une injonction, peuvent me plaire. C'est quoi pour toi être féminine Pour moi qui fais des études en histoire de l'art, c'est vrai qu'on a l'occasion de, de voir des, des tas de formes de féminité très différentes déjà en fonction des époques dans la peinture effectivement la féminité pendant très longtemps c'est des femmes avec des courbes très sensuelles c'est surtout des nus féminins dans la sculpture également la sculpture antique ensuite on a cette image dans le pop art qui est très différente d'une femme un peu l'image publicitaire de la femme sur papier glacé des, des femmes un peu en, en bande dessinée de, de Liechtenstein avec enfin très, très féminine mais dans un autre sens un peu poupée Barbie etc donc ça ça change aussi à ce moment là puis en fonction des cultures, donc moi j'étudie l'art japonais. Donc dans l'art japonais, la féminité c'est encore autre chose. C'est une féminité qui est très un peu contrainte, ne serait-ce que par le kimono, de la coiffure, etc. C'est une féminité plus discrète, plus effacée, qui a rien à voir avec les nus qu'on peut observer dans l'art occidental où les femmes sont pleines de sensualité. C'est une sensualité beaucoup plus cachée au Japon. Et en même temps, ça peut être un terme qui peut être quelque chose comme une injonction, une injonction à la féminité qui peut-être me dérange un peu. C'est-à-dire que j'ai pas du tout envie qu'un jour mon compagnon ou quelqu'un me dise que pour être féminine, il faut que je sois comme ça ou que je m'habille comme ça ou que je me coiffe comme ça. C'est quelque chose qui me dérangerait vraiment. Parfois, j'ai pu avoir des remarques de ce type. Euh, « Ah, mais tu devrais détacher les cheveux, ça te va mieux. » Ou euh, « Ah, tiens, euh, t'as pris un peu, un peu de poids, ces formes, ça te va bien. » Ou « C'est plus féminin. Ou, ou, voilà. enfin, » C'est des choses qui me dérangent un peu. Donc, j'ai pas envie vraiment d'en donner une définition euh, stricte. C'est quoi les
0: principales idées avec lesquelles tu as grandi, toi, sur les filles et les garçons, et plus tard, les femmes et les hommes
2: alors mes parents m'ont pas vraiment euh, inculqué d'idées euh, préconçues là-dessus, j'étais euh, de toute façon enfant unique. J'ai grandi avec des parents euh, séparés très tôt, euh, à partir de l'âge de 4-5 ans, euh, j'étais en garde, euh, garde alternée, donc je vivais autant avec euh, ma mère que mon père. Mais dans aucun des cas, euh, on m'a poussée à faire telle ou telle activité, ou adopter tel ou tel comportement, ou m'habiller de telle manière parce que j'étais une fille... Après, j'ai quand même fini par faire de la danse classique et du piano, donc quand même, j'ai, j'ai quand même dû subir une forme d'influence qui venait pas forcément de mes parents, mais bon, d'autres sources. Je me souviens qu'en tout ce qui était en maternelle, primaire, le monde des garçons et des filles il était quand même très séparé. Il y avait le monde des garçons qui était pour moi assez brutal, violent, et le monde des filles duquel je faisais partie qui était complètement à part. Ça a changé à partir de l'adolescence. Moi, à partir du collège, j'ai commencé à avoir plus d'aise dans les milieux masculins. Et c'est encore le cas aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai quand même peut-être plus d'amis hommes que femmes. Par rapport à ton éveil sexuel, euh, est-ce que tu te souviens de tes premiers souvenirs j'ai dû apprendre à me masturber toute seule en me rendant compte un jour euh, en me frottant un coussin que que ça me procurait du plaisir et euh, j'ai dû découvrir ça. Je ne pensais je pas à l'âge de de sept ans, 8 ans et puis je euh, me souviens quand même que j'avais, je crois, initié ma meilleure amie de l'époque à ce truc-là <rire> en lui disant, ah oh, mais tu sais, si tu fais comme ça sur un traversant tu verras. <rire> et euh, dès la sixième, j'ai commencé à avoir un peu des flirts, parce que j'ai rencontré ma, ma meilleure amie du collège à ce moment-là qui était assez euh, précoce et euh, qui parlait beaucoup de ça en fait. Euh, alors que nous, on était tous un peu ignorants, puis qui trouvaient sur Internet des... Bon, pas du porno non plus, mais des, des livres sur le Kama Sutra, des choses comme ça, et puis qui nous montraient ça. Et nous, on était tous complètement ébahis devant ce truc-là. Et ah, Mais à cette époque, c'était un peu plus de la curiosité que vraiment du désir. J'étais un peu trop jeune, j'avais pas vraiment encore ce désir de d'explorer ça, en tout cas avec, avec un copain ou quoi que ce soit. C'était vraiment simplement de la curiosité. Et j'ai eu mon premier vrai copain, je dirais... Euh... En quatrième, troisième, et on est restés ensemble, je sais pas, à peu près une année scolaire. Et euh, je sentais que lui, en fait, euh, bon, on a commencé à faire un peu des préliminaires sans aller très loin. Mais euh, moi, je me sentais pas prête euh, à aller plus loin. Je me sentais encore assez jeune. Ça me faisait, je pense, assez peur. Et du coup, ta première fois, elle s'est passée comment Elle s'est passée par euh, par une agression sexuelle. Je devais avoir euh, 21, 22 ans. J'étais arrivée à Paris euh, donc à mes 18 ans pour mes études. Entre le collège et euh, cette époque-là, j'ai traversé donc une période d'anorexie, ce qui fait que j'ai pas eu de copains, j'ai pas eu de, j'ai de toute façon pas eu de relations sociales ou très peu, assez peu d'amis. J'étais un peu enfermée, euh, enfermée là-dedans. Donc je voyais peu de monde et puis euh, je me suis installée à Paris. Ça allait mieux progressivement. Je me suis refait des amis. Et donc j'ai commencé à sortir euh, beaucoup avec ces gens-là, C'était ça, ça tombait en plus pendant l'été, donc on allait beaucoup les uns chez les autres, dans des bars, etc. Et euh, je me suis vraiment intégrée à ce groupe, et euh, dans ce groupe je me souviens que j'ai rencontré euh, donc euh, entre autres deux garçons, euh, à propos desquels on m'a mis en garde, on m'a dit euh, « euh, attention, euh, ces deux garçons, euh, c'est euh, des séducteurs, euh, ils enchaînent les conquêtes, etc. Bon. » Parmi les deux, il euh, y en avait un qui me plaisait vraiment, duquel je suis progressivement tombée amoureuse. On a un peu flirté, euh, c'est pas allé beaucoup plus loin euh, pendant un moment. On se voyait un peu en soirée, euh, on s'embrassait, puis ça s'arrêtait là. Et puis, euh, un soir, en fait, euh, où je rentrais chez moi, je passe devant euh, le bar où on allait tout le temps les uns les autres, qui est en fait euh, juste à côté de chez moi, sur le, sur le chemin du retour. Et là, je vois euh, le deuxième garçon, euh, celui... Euh, aussi dont on m'avait mise en garde que, qui était devenu un peu un ami qui, qui, qui était sorti avec euh, une très bonne amie à moi euh, à, à ce moment-là il venait de rompre avec cette amie euh, c'était euh, c'était un peu une courte histoire qu'ils avaient eu les deux mais je l'avais simplement euh, voilà vu un peu un peu de loin c'était pas quelqu'un de très proche c'était euh, une personne que j'appréciais euh, mais que je que, que je fréquentais pas plus que ça quoi
1: donc du coup, ce mec, c'est le
2: pote en fait du mec dont t'étais amoureuse. C'est oui, ça. Oui, c'est ça. Et donc un soir, je le croise euh, devant le bar où on allait tout le temps en, en rentrant chez moi. Il était avec euh, avec un ami à lui. Il s'apprêtait à dîner euh, et puis à passer. Euh, un bout de soirée dans ce bar à prendre un verre, donc il me propose de de me joindre à eux. Et puis je me dis bon bah pourquoi pas. Donc euh, je passe un moment avec eux. Euh, on dîne tous les trois, on discute, ça se passe très bien. Euh, ensuite on va dans le bar en question pour euh, voir si on croise personne qu'on connaît. On n'y reste pas très longtemps parce qu'effectivement euh, personne n'est là. Ce pote donc euh, nous propose euh, à tous les trois d'aller voir un film chez lui pour terminer la soirée. Euh, je dis une première fois, non, je vais rentrer chez moi, je suis un petit peu fatiguée. Puis il insiste, une fois, deux fois, bon, je finis par dire, bon, d'accord, pourquoi pas. J'étais à un moment de ma vie où je recommençais un peu à, à profiter, en fait, à, à m'autoriser à être un peu moins sage, un peu moins stricte, à me, à me libérer un petit peu par rapport à, à ma période d'anorexie, où finalement j'étais très coupée socialement. Et donc j'y suis allée. Et au moment où on sort du bar, le troisième dit euh, qu'il doit repasser chez lui euh, pour poser ses affaires ou quelque chose comme ça, et qu'il nous rejoindra après euh, directement euh, chez euh, cet ami. Et je crois qu'à ce moment-là, je lui dis euh, « bon bah écoute, moi je pense que je vais quand même rentrer chez moi, il vaut mieux euh, qu'on fasse comme ça, on est en semaine, il est tard ». Et donc il me dit à ce moment-là euh, « euh, bah, je veux bien euh, je veux bien passer chez toi, voir commencer. c'est, euh, c'est vrai que t'habites juste à côté, euh, et puis euh, j'ai pas de DVD chez moi, est-ce que toi t'as des DVD On peut regarder les DVD que t'as chez toi, et puis euh, à ce moment-là, on en choisit un, et puis on va chez moi, et puis euh, mon pote nous rejoindra plus tard chez moi ». Donc, euh, je dis « Ok, bon, on fait un passage express, mais vraiment, je pense pas que je vais venir regarder le film chez toi. » bon Il passe chez moi, il s'assoit sur le canapé, il regarde un petit peu, euh, il dit « Bon, bah, c'est chouette. Euh, » Puis, il me dit « T'as quoi ?» comme DVD. Donc, je lui montre les DVD, etc. Et puis, euh, il me fait « Mais ça, c'est super comme DVD. Les ailes du désir, on va regarder ça. Euh, » Puis, il m'entraîne dans le truc. Euh, il me dit « Mon pote nous attend, etc. Euh, on va chez moi. Euh, » C'est juste à côté, à 10 minutes à pied. Euh, je dis « Bon, bah ok. » Et on arrive chez lui. Son ami n'est pas là, je lui demande où il est, ce qu'il fait, est-ce qu'il a des nouvelles. Il me dit, ah ben, je l'ai appelé, il répond pas, j'ai pas de nouvelles, il est sur messagerie, bon. On lance le film. Et là, bon, ça se passe bien pendant, pendant un moment. Il me demande si je veux du vin, je, je un peu par, par politesse, très peu. J'étais vraiment pas ivre à ce moment-là, je, je, je me souviens très bien de tout. Mais il y a ce moment, en fait, où son ordinateur n'a plus de batterie, donc ça coupe. Et euh, à ce moment-là, il s'était déjà un peu rapproché sur le canapé, euh, progressivement. Il commence euh, à m'embrasser dans le cou. Et là, euh, je lui dis non, 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 plusieurs fois. Euh. Et puis, il me demande, mais pourquoi euh, Je te plais pas euh, euh, Je lui dis, mais c'est pas ça, c'est... Euh... Euh, « C'est par rapport à, à ma meilleure amie, euh, vous venez de rompre, euh, Ça, je peux pas faire ça. » Il me dit « Mais tu sais, euh, c'était rien, c'était un flirt de quelques semaines, euh, ça n'a pas duré, elle l'a très bien compris, euh, on n'était pas amoureux, elle euh, s'en si est très bien remise, il euh, n'y a pas de problème. Euh, » Et donc il recommence à me faire euh, des bisous dans le cou, et puis euh, je, je lui redis « Non, non, non » plusieurs fois. Jusqu'à euh, bah, ce moment où, en fait, euh, j'ai tellement dit non que je dis plus rien, parce que je sais plus quoi dire, en fait. Euh, il continue à m'embrasser, etc., à me déshabiller. Donc, je l'ai laissé faire, et puis il a commencé à faire des préliminaires qui m'ont fait mal. <rire> et donc, je, je n'ai pas, pas bougé, en fait. Je l'ai laissé faire euh, ce qu'il avait à faire. Et je me disais, mais c'est pas possible, il va bien se rendre compte euh, qu'en. En... En ne bougeant pas, en, en émettant aucun signe de plaisir, en restant statique, ne serait-ce que par mes yeux, avec la peur dans mes yeux, il va forcément se rendre compte que quelque chose ne va pas. Et en fait, non, je pense qu'il était vraiment dans son truc, en fait. Et il s'est rendu compte de rien, et même pas de ma virginité, finalement, puisqu'une fois que c'était fini, euh, il m'a simplement demandé euh, « mais euh, t'as eu des relations avec beaucoup de garçons ?». Je lui ai dit « bah non, c'était la première fois » il a été euh, un peu touché, je crois, paradoxalement, où je, il m'a dit quelque chose du style « Ah, euh, oh, mais t'aurais dû me le dire. Euh, moi, ça m'est pas beaucoup arrivé euh, de dépuceler euh, des, des défis. Euh, puis c'est quand même toujours assez touchant. Euh, et, euh, et puis, je lui ai dit bah, « Je pensais que tu t'en rendrais compte. Finalement, euh » Finalement. Le fait que moi, j'étais non consentante, plus la virginité, ça faisait quand même de barrières, de, de choses qui auraient dû euh, finalement l'alerter. Il aurait dû tout de suite se rendre compte que quelque chose, quelque chose clochait. Et puis non, c'était pas le cas. Donc une fois que c'était fini, euh, je lui ai fait jurer de, de le raconter à personne puisque moi, j'avais euh, énormément honte de ça, surtout euh, par rapport à ma meilleure amie. Donc euh, je lui ai demandé de surtout se, se taire. Il m'a promis de se taire. Je suis sortie, je crois que j'ai oublié même des choses, j'ai oublié le DVD, j'ai oublié ma pochette d'ordinateur, enfin j'ai oublié plein de choses. Je suis rentrée chez moi, euh, il était déjà très tard, peut-être 3h du matin, quelque chose comme ça. J'étais vraiment mal, je crois que je suis rentrée chez moi, j'ai dû pleurer, j'ai dû prendre une douche. Euh, tout de suite après, j'ai dû euh, écrire ce qui s'était passé, euh, tout en étant un peu dans le déni, en me disant bon c'était horrible, mais c'était la première fois, euh, ça devait se passer comme ça, et puis maintenant j'en suis débarrassée. À quel moment, du coup, tu t'es dit que c'était une agression Bien plus tard, une première personne, une amie de notre entourage, nous a parlé de son expérience qu'elle avait eue avec ce même garçon, où elle a dit qu'elle avait été agressée sexuellement. Ça n'a pas tant surpris les filles de notre entourage, qui finalement avaient tout tu eu, euh, pas forcément une expérience d'agression sexuelle, mais une expérience euh, désagréable avec ce garçon, euh, que ça soit de la drague lourde ou, ou simplement des attouchements, ou voilà. Et ça n'a pas surpris grand monde. Ça a peut-être plus surpris les hommes finalement, qui pour beaucoup se sont détournés de lui. Heureusement, ça a été assez agréable de voir que les hommes étaient un peu un soutien dans cette histoire, qu'ils avaient la force de dire euh, bah moi, je veux plus voir euh, plus voir ce type. Mais en tout cas, après cette fille, il y a eu de plus en plus de témoignages de, euh, de filles euh, qui avaient eu ce, ce même, euh, euh, oui, cette même expérience avec lui. Et moi, pour autant, j'ai jamais eu le courage de, de dire « ah bah moi aussi », parce que ça faisait déjà cinq ans. Et que je me disais euh, « si j'avais dû le dire, j'aurais dû le dire tout de suite ». Et comment tu vas aujourd'hui Aujourd'hui ça va, euh, ce viol c'est pas quelque chose auquel je pense euh, tout le temps, tous les jours, euh, c'est pas quelque chose qui m'empêche de vivre, c'est pas quelque chose qui m'empêche d'avoir des amis, des relations sociales, amoureuses, sexuelles, etc. et encore heureux, mais euh, c'est vrai que je me demande parfois si c'est pas euh, quelque chose qui est encore là au fond de moi inconsciemment, quelque chose qui qui finalement fait que des fois je peux avoir des accès de tristesse, ou trouver des matins hyper difficiles, ou avoir des, des, des douleurs au ventre, ou des, des maux psychosomatiques, etc. Et je sais pas si c'est ça, ou si c'est même le silence, le fait de ne pas en avoir parlé, ou si c'est un tout. C'est difficile de savoir. Parce que au moment où ça t'est arrivé,
1: t'étais un peu dans un élan dans ta vie où tu te disais « Maintenant, il faut que je vive, il faut que je me laisse plein d'opportunités ». Et t'étais un peu dans un truc de faire vachement confiance aux gens et de créer beaucoup de liens. C'est un truc que tu as réussi à conserver ou ça t'a du coup freiné dans cette démarche
2: euh, Finalement, ça ne m'a pas tant freiné que ça, heureusement. Et euh, donc j'ai continué à voir euh, ce garçon dont j'étais amoureuse, j'ai continué à fréquenter tout ce groupe, euh, avoir ma meilleure amie. Le seul problème qu'il a eu, euh, c'est que même s'il m'avait juré de n'en parler à personne, finalement, euh, assez tôt, euh, peut-être même euh, le surlendemain, ou bon, en tout cas dans la semaine, euh, il en a parlé à quelques personnes qui en ont à, à leur tour euh, parlé à d'autres personnes. Et je me suis retrouvée, je crois, une semaine après, euh, à être face à une question. Euh, je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai qu'un tel t'a dépucelé euh, Et j'étais là, mais, euh, mais d'où ça sort Et en fait, euh, bah, j'ai compris que c'était euh, vraiment bah, c'était lui qui l'avait dit. Et euh, en fait, la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est de nier parce que j'avais, euh, j'étais tellement gênée j'avais tellement honte et c'était vraiment pas le moment pour expliquer comment ça s'était passé devant tout le monde j'ai simplement dit que c'était n'importe quoi qu'il était mytho euh, que jamais c'était passé qu'effectivement euh, on s'était croisé ce soir-là mais que j'avais pas voulu aller chez lui euh, que non rien ne s'était passé il a même pris euh, la troisième personne son pote qui était là à ce moment-là à partir en lui demandant euh, de confirmer que oui j'avais été chez lui enfin bon c'était vraiment une scène horrible et donc j'ai nié à ce moment-là et puis par la suite j'ai continué à nier à chaque fois qu'on m'en parlait, à dire que non, non, non elle était complètement mythomane. Euh, et les années suivantes, c'est aussi ce que j'ai continué à faire, finalement, à, à mentir euh, à ce sujet. Donc aujourd'hui encore, ta meilleure amie, elle pense qu'il a menti et que tu jamais allée chez lui oui, aujourd'hui encore, ma meilleure amie pense que ça ne s'est pas passé. Et euh, pourtant, euh, elle est au courant de tout ce qui s'est passé avec les autres filles. Euh, elle a entendu, elle aussi, euh, tous ces témoignages. Elle-même a eu des expériences vraiment pas chouettes avec ce type. Elle me l'a raconté après. Et elle est complètement dans le soutien vers ses filles, en fait. Je sais qu'elle serait complètement prête à me soutenir. Mais il euh, y a quand même ce, euh, ce blocage de me dire ah, « mais en fait, j'aurais dû le dire euh, tout de suite ». Mais il m'en a pas laissé le temps, puisque finalement, comme il l'a dit à tout le monde avant moi, euh, même si j'avais voulu en parler, j'aurais je, je, pas pu avant, avant que lui le fasse. Du coup, aujourd'hui, ce qui te bloque
1: dans le fait de raconter ton histoire, c'est qu'en fait, t'assumes pas le fait d'avoir menti à ce moment-là
2: Je pense que j'assume pas le fait d'avoir menti, d'une part, et d'autre part, j'ai encore un peu de la honte, en fait, de me dire... Euh, ben j'ai été chez lui. Euh, je l'ai laissé faire euh, plus ou moins. Je l'ai pas laissé faire, mais c'est ce que je me suis dit pendant longtemps. Je me suis dit euh, j'aurais dû lui dire non plus fermement. J'aurais dû partir. Il y a une forme de honte encore euh, de me dire que en fait ben je me suis fait euh, dépuceler de cette manière, qui est oh, vraiment as la pas, pire de as manière. T'as pas honte, t'as pas de honte à avoir, Bichette. Hein. Oui. Le. Enfin
1: et puis au plus aujourd'hui. Donc certes, il y a eu ce mensonge, mmh. mais. Enfin, aujourd'hui, quand tu racontes ton histoire et le jour où tu le raconteras à ta meilleure amie, le seul truc qu'elle va te dire, c'est qu'elle est désolée, qu'elle aurait adoré que tu lui en parles avant parce qu'elle aurait aimé être là pour toi, mais le mmh. mensonge que tu as raconté à ce moment-là, genre, il se comprend tellement, genre, ça venait de t'arriver, t'étais pas prête, le mec, il, il ça à tout le monde mmh. devant toi, ben bah, c'est normal, enfin, tu vois, sur le coup, mmh. mécanisme de défense, tu dis, bah ouais. non, 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 c'est pas vrai, il ouais. t'a même pas laissé le temps mmh. de réfléchir à... Comment tu pouvais t'approprier le truc Comment tu pouvais le raconter enfin, C'est mmh. normal que ton réflexe ce soit de le nier. Mmh. Et aujourd'hui, je pense que si tu le racontes aux personnes à qui tu considères avoir menti à l'époque, euh, je pense qu'elles seraient juste super désolées de ne pas avoir pu être là pour toi à ce moment-là, mais mmh. tu n'as vraiment mais aucune honte à avoir, ni aucune culpabilité. Merci. Tu parles de la libération de la parole au dans ton cercle d'amis, mm -hmm. mais est-ce que celle qui a lieu dans la société aujourd'hui et toute
2: la parole qui se libère et des femmes qui parlent de tout ça, c'est un truc qui, toi, a pu t'aider Oui, la libération de la parole, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée. Ça m'a aidé moi et en fait, ça a aidé aussi les gens à être plus réceptifs, je pense. C'est-à-dire que j'aurais difficilement pu en parler euh euh, naturellement comme ça à quelqu'un, euh, à un ami plus ou moins proche, à mes parents, à c'est quelque chose que j'ai pas encore fait, j'en ai pas encore parlé à tous ces gens, mais je me dis aujourd'hui si je devais en parler, ce serait beaucoup moins difficile que euh, il y a cinq ans au moment où c'est arrivé. Avec mon père, on a eu cette discussion une fois sur la notion de consentement euh, par rapport à toutes les histoires qu'il y avait autour de Polanski, etc. Et on discutait de tout ça et il sentait que c'était un sujet euh, qui était un peu sensible, que j'étais euh, vraiment euh, euh, très réactive euh, là-dessus et il m'a demandé euh, mais je comprends pas pourquoi euh, tu réagis au quart de tour qu'est-ce qui se passe euh, me dit pas que ça t'était quand même arrivé j'ai fondu en larmes mais il a compris en fait que oui ça m'était euh, aussi arrivé pour autant j'ai pas pu euh, vraiment euh, rentrer dans le détail à ce moment-là je pense que j'étais trop trop ému euh, c'était pas le, le bon moment il m'a simplement dit, euh, écoute, il faut que t'en parles, euh, il faut euh, que t'ailles en justice, <rire> il faut euh, qu'on aille voir un avocat sans vraiment encore connaître l'histoire. Mais c'est vrai que souvent, c'est la première chose euh, qui vient en tête des gens, c'est euh, il faut absolument porter plainte, euh, alors qu'en fait, euh, c'est pas si facile de porter plainte. La plupart du temps, on sait que ça va peut-être rien donner, en fait. Donc c'est quand même une épreuve pour la personne qui, qui fait la démarche, et au final, euh, peut-être pour rien. Donc ça s'est arrêté là, J'ai pas vraiment euh, pu encore euh, raconter toute l'histoire à mon père, mais c'est quelque chose que, que je compte faire et que j'ai envie de faire aussi euh, à ma mère, à ma meilleure amie, à mes proches. Moi, ça pourrait m'aider et puis ça pourrait aussi rajouter euh, finalement un témoignage de plus. Tout ton cercle d'amis à cette époque-là, il t'a cru Oui, euh, ils m'ont, je pense, pour la grande majorité cru, puisque... <rire> Euh, ce type avait déjà une réputation euh, voilà, de euh, séducteur euh, pas forcément hyper cool avec les filles etc. et qui pouvait euh, parfois rajouter euh, des filles à son tableau de chasse euh, juste euh, pour euh, se vanter etc. donc je pense que la plupart m'ont cru et euh, le garçon dont j'étais tout même amoureuse lui a été assez élégant puisqu'il m'a simplement demandé une fois est-ce que euh, tu vois euh, cette personne euh, en me parlant de, de son pote et je lui ai dit bah non écoute euh, je le vois de temps en temps, euh, voilà, en soirée, euh, comme les autres, mais euh, je le fréquente pas en dehors de ça. Et il m'a simplement répondu « Ah bon, euh, d'accord, euh, je me posais la question ». Et pourtant, il était au courant, c'était évident. Mais euh, les choses, finalement, ont continué euh, un peu comme si euh, rien ne s'était passé. Et progressivement, je me suis encore rapprochée de ce garçon. Il y a eu euh, un intervalle de trois mois où je suis partie au Japon. Ça a un peu mis en pause tout ce que j'avais construit à Paris à ce moment-là, toutes mes relations sociales... Euh, donc c'était un super séjour, mais j'avais un peu peur en rentrant de, de ne pas retrouver finalement ce que j'avais laissé. J'avais peur qu'on m'oublie, j'avais peur que ce garçon ne soit plus là, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je suis rentrée et tout a recommencé comme avant, rien n'avait changé. Un des premiers soirs où je suis sortie avec ma meilleure amie, j'ai croisé le garçon dont j'étais tombée amoureuse dans le même bar. Et on est rentrés ensemble, et puis euh, on a couché ensemble pour la première fois. Euh, c'était assez chouette, c'était émouvant, puisque bah, c'était finalement ma vraie première fois consentante. Après, pendant longtemps, j'ai je pense gardé un peu ce blocage où finalement ça me faisait mal, euh, le fait d'avoir un acte sexuel. Soit parce que j'étais pas habituée, soit parce que j'étais encore euh, restée sur ce mauvais souvenir, je sais pas. Pendant un moment, ça restait douloureux. Euh, et c'était pas forcément quelque chose qui me procurait du plaisir. Il a été bienveillant, ce garçon Oui, il a été très bienveillant. Euh, je suis euh, hyper reconnaissante de, de m'avoir traité de cette manière euh, à cette époque-là. C'est ce dont j'avais besoin, puisque j'avais juste euh, une mauvaise expérience avant ça. Et j'avais besoin qu'on qu me fasse euh, l'amour pour de vrai, qu'on s'occupe de moi, qu'on soit doux et bienveillant avec moi. Et aujourd'hui, comment tu t'entends avec ton corps Que tu l'aimes alors, c'est une question difficile, puisqu'en tant qu'ancienne anorexique, euh, la question du corps, c'est toujours euh, très compliqué. J'ai commencé à être, euh, à tomber dans l'anorexie quand j'avais, je pense, environ 16 ans. Euh, je pense que c'est une période où j'ai commencé à avoir un peu mon corps changé. J'avais jusque-là un corps plutôt euh, d'enfant. J'ai commencé à, à avoir euh, un corps euh, qui devenait un corps de femme avec euh, un peu plus de forme, etc. Et euh, j'étais, euh, je pense, euh, je sais pas, un peu paniquée par ce changement. Donc il euh, y a ça qui a dû jouer, mais pour le reste, c'est un peu difficile à, à expliquer ce qui s'est passé. Mais euh, bon, ça a commencé en fait par, euh, bon, par un simple... Euh, un simple régime que je n'avais absolument pas besoin de faire parce que j'étais déjà très mince mais euh, j'ai commencé à voilà à vouloir à vouloir ajuster mon alimentation faire plus de sport etc puis en fait euh, au début ça va tout doucement on perd un kilo deux kilos trois kilos puis en fait ça devient très vite un engrenage puisque on se rend compte assez vite qu'on peut perdre autant de kilos qu'on veut en fait à partir du moment où on maîtrise son corps en fait on devient une espèce de presque de robots en fait, on rentre dans une espèce de, de schéma où, où on est tellement euh, poussé par cette envie de finalement de perdre toujours plus de poids, de d'être toujours plus dans le contrôle, que c'est presque grisant en fait, parce qu'on on est... Euh, on, on se coupe de tout, on, on est complètement. Euh, moi, j'avais bon, on se coupe de tout par définition parce que nos amis s'éloignent de nous parce qu'ils nous voient changer. Mais euh, finalement, moi, j'avais plus de préoccupations à part euh, travailler. Bon, je travaillais comme une dingue, j'étais une excellente élève. J'ai jamais eu des résultats aussi bons qu'à cette époque-là parce que vraiment, on rentre dans un espèce d'automatisme. On doit être efficace, euh, donc euh, je travaillais, euh, euh, je perdais du poids à côté, j'étais contente et voilà, c'était tout quoi.
0: La recherche de la perte de poids au départ, donc tu sais es que que ton, tu voyais ton corps changer et que ça t'angoissait. Est-ce que quand tu perdais du poids, tu le trouvais de plus en plus beau
2: Non, même pas. C'est ça le pire avec l'anorexie, c'est que en fait, on, déjà, on se rend pas compte euh, du fait qu'on perd beaucoup trop de poids, qu'on est beaucoup trop maigre. Vraiment, je suis arrivée à un stade euh, où j'étais vraiment, j'avais la peau sur les os, quoi. C'était très grave. Enfin, J'ai même été hospitalisée. Mais euh, en fait, on se rend pas compte. C'est-à-dire qu'on se voit dans le miroir. Euh, bah oui, enfin, j'étais mince, mais j'étais jamais assez mince, quoi. J'avais toujours euh, ces défauts euh, qui me, me sautaient aux yeux. Enfin, euh, j'avais toujours, euh, j'étais jamais assez mince, quoi, en fait. Donc, euh, donc non, je me rendais pas compte. Et du coup, comment tu t'en es sortie Je pense que c'est vraiment en retrouvant une vie sociale que je m'en suis sortie, aussi en euh, progressivement en reprenant un peu de poids, en voyant le regard des hommes sur moi, euh, en voyant qu'à nouveau je pouvais euh, ben, séduire, euh, plaire. C'est des choses que j'avais complètement oubliées pendant tout ce temps-là. Et c'est des choses qui me plaisaient. Donc euh, ça a été vraiment très progressif. Aujourd'hui, est-ce que tu as une relation plus apaisée avec la nourriture ou est-ce que c'est reste un moment de tension Oui, j'ai une relation plus apaisée avec la nourriture. En revanche, euh, ce qui s'est ajouté à, à l'anorexie, euh, bah, finalement juste après mon viol, quand je suis partie au Japon, euh, j'ai eu toute une période où j'avais vraiment euh, super mal au ventre tout le temps et je comprenais pas d'où ça venait. Et en rentrant, euh, on m'a détecté un syndrome de l'intestin irritable. Bon, ce n'est pas quelque chose de grave en fait, c'est simplement un peu quelque chose qu'on traîne toute la vie, qu'il y a des problèmes digestifs, euh, enfin, qu'il y a un intestin finalement hyper sensible. Mais qui est assez handicapant. Et en fait, parmi les causes qu'on attribue au déclenchement du syndrome de l'intestin irritable, il y a aussi les chocs psychologiques. Et je pense que si ça s'est déclenché à ce moment-là, pour moi, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, je venais de vivre ce choc. Ça, plus le séjour au Japon, plus le changement de vie, ça s'est déclenché à ce moment-là. Ce syndrome, c'est quelque chose qui vient par vague ou c'est quelque chose de constant et quotidien euh, c'est quelque chose de plutôt constant et quotidien, mais avec des hauts et des bas. C'est-à-dire il y a des périodes où ça va, globalement, euh, on se sent plutôt bien, on gère assez bien. Et puis des périodes, euh, surtout si on change ses habitudes, si on, si on voyage, si on change d'alimentation, etc. Là, ça peut être très vite le chaos total. C'est aussi quelque chose qui me fait penser que mon corps, finalement, il est hors de contrôle, parfois. Et c'est quelque chose aussi que je dois accepter en tant que ancienne anorexique et dans l'hyper contrôle c'est que ben ça aussi c'est quelque chose que je contrôle pas forcément du coup ton corps donc même si tu l'aimes pas entièrement est-ce que tu es quand même à l'aise avec lui ça, ça va j'ai quand même conscience que par le regard des autres par le regard des hommes que euh, de mon compagnon de, de, de gens bienveillants de mes parents que finalement je, je suis euh, euh, bah, J'ai la capacité de plaire. Euh, quand on me fait des compliments, en fait, euh, c'est des moments où je vais me sentir à l'aise avec mon corps, euh, où je vais me sentir bien. Par contre, dans les moments où je suis vraiment seule, euh, où je vois assez peu de monde, où je suis un peu seule devant mon miroir, ça va être un peu plus compliqué. T'entretiens quel rapport avec tes poils je dirais que j'ai toujours un peu fait la guerre mes poils parce que je suis brune et que j'ai des poils qui se voient assez et du coup j'aurais toujours fait un peu la guerre après ça fait un moment que je suis passée au laser parce que je trouvais que c'était plus pratique de voir toujours m'épiler l'été etc donc j'en suis assez contente dans le sens où ben, c'est un peu un souci en moins mais en fait c'est ce que j'ai pensé à un moment je me suis dit bon je fais le laser et puis c'est fini et puis je n'en occupe plus mais en fait les poils reviennent toujours
1: parce <rire> que je vois que t'as aucun poil sur les bras
2: oui parce que j'ai fait le laser aussi ah ouais <rire> Je m'en veux un peu presque de pas réussir à plus assumer mes poils, quoi. Je me dis... Euh, je trouve que les filles qui, qui le font ont vachement de courage. Des cinq sens, c'est lequel qui est le plus lié à la sexualité pour toi Il y a le toucher, tout d'abord. Parce que je suis quelqu'un d'assez tactile, avec les gens que j'aime, mes amis... Euh... Euh, mon compagnon etc j'ai toujours besoin de prendre les gens dans les bras de les toucher euh. et puis dans mes rapports amoureux d'être embrassé tenu par la main euh. mais il euh, y a aussi la vue pour moi puisque bon bah je j'étudie l'art euh, et c'est un sens qui est hyper important on peut passer des heures à regarder un paysage un tableau une personne et euh, et même pendant l'acte en fait je vais quand même avoir le réflexe de d'ouvrir les yeux en fait pour regarder parce que je trouve que c'est hyper beau deux corps qui font l'amour et juste voir bah, le visage de son partenaire qui prend du plaisir je trouve que c'est euh, que c'est hyper beau aussi donc il euh, y a aussi la vue, oui Est-ce que tu sais aujourd'hui ce que c'est la sensation que tu recherches à travers le sexe bah, et, Ayant été toujours dans le contrôle je dirais que c'est le lâcher prise forcément, mais euh, c'est toujours hyper compliqué quand je fais l'amour j'ai quand même euh, assez conscience de mon corps, je suis pas complètement dans le lâcher prise mais en même temps, euh, c'est quand même un des moments dans, dans ma vie euh, quotidienne où je le suis le plus, euh, je dirais. Et c'est peut-être pour ça euh, que j'ai aussi besoin d'avoir une sexualité active. Euh, je dirais que c'est parce que c'est, euh, bah, j'apprécie ce moment en fait où je suis euh, un peu dans le lâcher-prise et euh, j'arrête de penser à, à, à tout, tout ce qu'il y a autour, euh, à être dans le contrôle de mon corps. À, à, J'essaye de, de prendre de la distance par rapport à tout ça. Est-ce que c'est facile, aujourd'hui, avec ton copain, de lui dire ce que tu veux et ce que tu veux pas non, j'ai pas mal de mal à faire ça. J'ai l'impression que je suis toujours un peu euh, plus dans l'écoute que dans la demande. C'est-à-dire que je vais quand même plus me préoccuper euh, du plaisir de mon partenaire. Je vais me préoccuper du fait que lui, euh, il, puisse, euh, il puisse jouir, en fait, et qu'il prenne du plaisir euh, dans l'acte. Et moi, finalement, je pense que je vais avoir tendance à m'oublier et à pas oser demander tout ce que je veux. Mais du coup, tu jouis Ça m'est arrivé... Euh, plusieurs reprises, mais c'est vraiment pas systématique et c'est finalement assez rare. Et je pense que c'est aussi lié à euh, cette notion de contrôle et de lâcher prise. Tant que je n'arriverai pas à lâcher complètement prise, j'aurai encore du mal, je pense, avec euh, avec ça. Qu'est-ce que t'attends de ton compagnon aujourd'hui J'attends qu'il soit dans la bienveillance et l'écoute, qu'il se soucie de mon plaisir, du coup, vu que j'ai quand même tendance, moi, à l'oublier, que lui-même prenne l'initiative de me demander ce qui me plaît, d'essayer de nouvelles choses, puisque finalement, j'ai eu assez peu d'expérience, et moi, j'ai l'impression d'être vraiment encore en exploration dans ma sexualité. Du coup, j'attends aussi de mon partenaire qui me guide là-dedans. C'est quoi pour toi, l'amour il y a l'état d'être amoureuse au début en fait que moi je ressens assez peu je, je tombe pas si facilement amoureuse j'ai eu assez peu de copains de partenaires de ma vie donc il y a, il y a cet état un peu de pas de coup de foudre mais presque oui, d'état amoureux où on se connaît pas encore l'un l'autre etc puis après euh, il y a l'état d'amour qui est qui est quand même plus durable où euh, finalement bah, c'est accepter l'autre avec ses défauts euh, et puis l'accompagner euh, être là euh, dans les moments difficiles etc pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous raconter tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi Je vous ai d'abord écrit pour moi en fait, euh, parce que j'ai toujours beaucoup écrit, que c'est un peu thérapeutique pour moi le fait d'écrire. Et je m'étais dit que finalement ça me ferait du bien de simplement écrire, euh, sans forcément après euh, venir témoigner, mais simplement écrire euh, ce qui m'était arrivé. Puis euh, j'ai pensé euh, à tout euh, ce travail qui se faisait autour de la notion de consentement en ce moment, à tous les témoignages qu'on avait déjà entendus. Je me suis demandé euh, si vraiment ça valait le coup de rajouter euh, moi aussi mon témoignage, mais je me suis dit qu'un bah, de plus, ce n'était pas un de trop.
1: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter Entre Nos Lèvres ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Claire Sarfati et la musique du générique par Martin Deboer. Allez, à dans 15 jours